0: Hallo und herzlich willkommen zurück, hier geht's jetzt gleich Schlag auf Schlag und ich darf den Thorsten Hermann hier begrüßen, herzlich willkommen Thorsten.
1: Hallo Bianca, grüß dich.
0: Und zwar, wir machen am Anfang ein kleines Entweder-Oder-Spiel, also du musst dich einfach nur entscheiden, was dein Favorit ist. DPK-Veteran oder ein Newbie? Newbie. Mobilarbeiter oder Bürofreund? Mobil. Kaffee selbst filtern oder die vernetzte Maschine?
1: Vernetzte Maschine.
0: Clippy oder Cortana? Maus oder Touch? Maus. Datenbrille oder digitale Kontaktlinse?
1: Äh, Datenbrille.
0: Und noch ein Satz zum ergänzen, die DPK ist für mich?
1: Total spannend, interessant und äh, beeindruckend groß. <lacht>
0: Wunderbar, dann haben wir ja schon ein paar Insights über dich und jetzt wäre es super, wenn du dich einfach nochmal vorstellst, wer bist du genau, was machst du bei Microsoft?
1: Ja, Thorsten Hermann seit äh, 1.7. jetzt äh, neu in dieser Aufgabe, bin einer der zwei Geschäftsführer in Deutschland, neben der Sabine Bendig, war vorher 19,5 Jahre bei HP, mhm. war da auch in der Geschäftsführung tätig, die letzten äh, drei Jahre dann in der internationalen Rolle, war davor auch bei der IBM, somit habe ich jetzt quasi alle die großen mhm. ähm, Dinosaurier darf man nicht sagen, weil die sind ja ausgestorben. Das Schicksal soll uns nicht äh, blühen. Aber insofern spannende Zeit. Äh, bin happy, hier zu sein. Ich ähm, denke, wir haben eine große Transformation vor uns. Nicht nur wir als Unternehmen, sondern insbesondere die ganze Industrie, unsere ganze Kundenlandschaft. Und äh, ist ein gutes Gefühl.
0: Ja, Du bist ja noch nicht so lange dabei, aber gibt es irgendwie so einen typischen Arbeitsalltag bei dir? Also m- gibt es früh immer was, was immer gleich ist oder ähnliches?
1: Also alles ist immer ähnlich, mhm. äh, immer zu wenig Pausen, die Laufwege sind immer zu kurz berechnet und es gibt immer zu wenig zu essen. Äh, na jetzt fährt Scherz beiseite, ähm, ich versuche natürlich ähm, schon auch ein bisschen äh, gerade, weil ich noch nicht so lange dabei bin, sehr viel aufzunehmen, mhm. ähm, sehr viel Informationen zu sammeln, äh, sehr viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sprechen, ähm, auch viele Partner und Kunden zu treffen um einfach mir ein gutes Gesamtbild zu machen. Wie können wir noch mehr Nutzen für unsere Kunden, für unsere Partner generieren? Weniger von innen nach außen denken, weniger vom Produkt kommen, sondern mehr von von dem jeweiligen Anwendungsfall, von dem konkreten Problem. Was ist unser konkreter Lösungsbeitrag dazu? Und mir hilft es enorm, meinen Tag durchzustrukturieren. Morgens E-Mails und die wichtigsten Telefonate. Und dann den Rest des Tages idealerweise wirklich äh, Interaktion ja, äh, ja. in Gruppen oder auch bilateral und dann eben abends nochmal ganz konzentrierten einen, einen Zeitabschnitt, wo ich dann nochmal mein E-Mail schaue. Mhm. Aber ich versuche dringlichst zu vermeiden, irgendwie den ganzen Tag panisch am, am Gerät zu hängen. Ja,
0: ja. Klingt auch ein bisschen wie unser Motto hier auf der DPK. Smart World Design Together. Wie wichtig findest du es wirklich, dass Microsoft mit Kunden, mit Partnern und allen möglichen in Interaktion tritt und gemeinsam eben die Zukunft angeht?
1: Das ist gar nicht die Frage, wie wichtig, sondern alternativlos. Mhm. Ich glaube, das hat die Kanzlerin auch gesagt. Das habe ich da mit Sabine (lacht) gemeint. Die hat ja auch ein Zitat von der Kanzlerin gehört. Und das glaube ich auch wirklich, denn die Komplexität steigt immens. Wenn wir, umso mehr wir in die Digitalisierung der Geschäftsprozesse einsteigen, umso mehr wird es dringlich nötig sein, dass wir unsere Fähigkeiten ergänzen. Wir haben gewisse Kernkompetenzen, aber die werden nicht alleine ausreichen, um völlig autark eine gute Antwort auf die Fragen der Kunden zu haben. Insofern werden wir immer mehr Situationen sehen, wo Kunden zu Partnern werden, wo Partner auch Wettbewerber werden oder Wettbewerber Partner. Also mhm. wir werden all diese Verschiebungen sehen. Wir werden sehr viel Triangulierung von Lösungsszenarien sehen, vielleicht sogar noch mehr Partnerschaften und Allianzen, äh, die an einer gemeinsamen Lösung arbeiten. Und ich halte es für essentiell, dass wir uns auch über Standards äh, verständigen, äh, damit nicht immer wieder neue Inseln und Silos entstehen ja. und wirklich diese, was Satya auch sagt, die, diese grenzenlose Kundenerfahrung möglich ist, dieses Seamless, Seamless Experience. Mhm. Ja. Es muss eben egal werden, ob wir am Auto sitzen, vorm Fernseher, dem Smart-TV sitzen, das Smartphone in der Hand haben, ein Tablet oder was auch immer, ja. die User Experience muss gleich ja. sein. Ja. Und eher in den Geschäftsprozessen brauchen wir natürlich auch Unterstützung, auch von ganz neuen Partnerschaften, also vielmehr auch Beratungsunternehmen, Prozessspezialisten, Lösungshäuser, die uns helfen, etwas Sinnhaftes für den Kunden Nutzstiften, das ähm, auch zu entwickeln.
0: Und jetzt auch in der ganzen Digitalisierung und Transformation ist ja vor allem künstliche Intelligenz ein mhm. großes Buzzword, sage ich mal. Also es kommt jetzt immer, immer wieder mehr ja. vor. Kannst du einfach mal grob erklären, was genau das eigentlich überhaupt ist?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist künstliche Intelligenz, ist nicht Intelligenz. Mhm. Am Ende des Tages sind es einfach Algorithmen, ja. Algorithmen, die trainiert werden geschaffen von menschlicher Intelligenz. Und ich glaube, das ist auch deshalb so entscheidend, weil wir ja auch eine, eine hohe Disku- Diskussionsdichte haben rund um das Thema Risiko. Mhm. Ich neige dazu, eher, viel eher die Chance zu sehen, die unglaublichen Potenziale, die da drin stecken. Und am Ende liegt es an uns Menschen, was wir daraus machen. Denn wir sind jetzt an der Stelle, wo wir genügend Compute-Power haben, wo wir genügend Verständnis über die Algorithmen haben, um sie sehr, sehr sinnvoll zu verwenden. Und da gibt es ja gute Anwendungsbeispiele. Ich meine, Wer würde nicht in- gerne intelligent zu einem freien Parkplatz geleitet werden? Ja. Oder wer würde vielleicht in einem internationalen Konzern nicht gerne einen Dialog, in der eigenen Muttersprache führen und auch die Antworten aller, egal wo sie in der Welt sitzen, in der eigenen Muttersprache hören. Mhm. Ähm, Wer hätte es nicht gerne, wenn eine Wissensdatenbank für Diagnosen komplexer Krankheitsbilder ähm, sehr viel schneller zum Ziel führen würde und, und die Medikamente sehr viel besser abgestimmt werden. Das sind alles so praktikable Beispiele, wo unglaublich viel Chance drinsteht. Die künstliche Intelligenz oder die Algorithmen können ja eins vor allen Dingen viel besser als wir, nämlich riesige Datenmengen in kürzester Zeit sinnstiftend Mhm. aggregieren Mhm. Ähm, und sie werden uns ganz viel auch monotone Sachen abnehmen, ganz vieles, was ähm, nicht so sehr mit Kreativitätsprozessen zu tun hat, sondern was einfach mit der sehr, sehr schnellen Bewältigung sehr komplexer Sachverhalte zu tun hat.
0: Das ist eine super Erklärung, danke. Habe ich auch noch mal was gelernt auf jeden (lacht) Fall. Und dann jetzt schon zur letzten Frage, der Blick in die Zukunft. Wo geht es noch hin mit der Digitalisierung, mit der künstlichen was müssen, Auf was müssen wir uns einstellen?
1: Ich glaube, wir sehen jetzt erst den Anfang der Reise, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, wir werden als Gesamtgesellschaft uns natürlich äh, in diesem Diskurs immer weiter befinden müssen. Das sind auch keine Themen, die die Unternehmen alleine bewältigen. Äh, aber ich glaube, wir werden diese Integration von künstlicher Intelligenz, äh, die Interaktion mit der Cloud, auch dieses... Aufbrechen von Grenzen, hybride Modelle, was bleibt im eigenen Rechenzentrum, was geht in der Cloud, Sicherheitsaspekte etc. Das wird weitergehen und wir werden letztendlich durch die vielen Sensoren, die mittlerweile im Markt draußen sind, durch die ganz anderen Reichweiten digitaler Geschäftsmodelle, werden wir eine unheimliche Skalierung sehen. Das heißt, was es braucht in meinen Augen ist eine Veränderung der Bildung. Und insbesondere, wenn wir jetzt hier über unsere Gesellschaft nachdenken, auch eine größere Offenheit für die Chancen, ohne jetzt blind äh, durch die Gegend ja. zu laufen. Und ich glaube, es braucht immer das Bewusstsein auch um, um die Risiken. Aber wir werden äh, viel mehr, denke ich, Affinität zum Thema Spracheingabe bekommen. Mhm. Wir werden zukünftig sehr viel mehr ähm, auch Analyse von Emotionen in der Bilderkennung haben. Nicht nur Bilderkennung an ja. sich, sondern äh, der emotionale Aspekt. Der empathische Aspekt wird eine sehr viel größere Rolle spielen. Also da, da kommen Spannung.